0: I Nebojša i Vuk su ove nedelje odsutni, svako i svojih razloga, tako da će ovo biti solo epizoda. Ali u redu je, pošto sam mislio ovome i onako da pišem, ali lakše mi je da izdiktiram polusažvaka ne misli, nego da potrošim previše vremena u pisanju i uređivanju teksta. E, ono čemu sam hteo da pišem je nešto na što me podsjetila knjiga Peter Thiela Zero to One ili Nula do Jeden koja je pisana pred deseta godina Peter Thiel je investitor u startup kompanije on je jedan, bio od jednog svimača PayPala da bi je puno para prodajom PayPala Ebayu i, i sada radi kao venture kapitalista investira u firmi između oslog like, bio jedan od prvih investitora u facebook poznati po par stvari. Ne, dugo je pričao o Peter Thielu, ali pre desete godine je napisao tu knjigu Zero to One o, o start-up svetu. Uh, u toj knjizi ću ovotno još pričati bar sa Nebojšom, ako ne sa Nebojšom i Vukom. Ali, ta knjiga me je podsjetila na tri razgovora koje sam imao. Sva tri sa različitim osobama, ali su bile sa uh, tako rođene sredinom 50. godina prošlog veka, da su rođeni u Americi zavali bi se bumeri, ali pošto su u pitanju uh, ljudi iz Srbije, mislim da da ne važe ista paralela. Srbija nema bumeri u tom smislu i ni su imali iste životne trajektorije kao uh, vršnjaci iz Amerike. Uh, I uglavnom, prvi razgór koji sam imao bio je pre, mislim da su bila olimpijske igre u Londonu, kada je to bilo 2012. valjda, uh, i bio je komentar na na temu dodatnih para koje će dobitnici medalja osvojiti. To je bilo 2012. Pre, mislim da, da je neko drugi bio nam vlasti u Srbiji, ali se ista priča ponavila 2016. i ove godine na ovim olimpijskim igrama i oni su o tome pričali pohvalno, kao, je super, država daje novac ljudima koji su osvojili medalju, što je meni bilo jako čudno. A, bilo mi je Čudno, iz razloga o kome već pisao Slaviša Tasić na svom substeku, koji će staviti link u šo nocima, zato što te pare koje se daju su pare porezkih obveznika, ne državne pare, i državna politika, bi trebalo da bude više usmerena na stvaranju takve klime da dodatne pare nisu ni potrebne, već da će oni osvajanje medalje dobiti sponsorstva i privreda će biti dovoljno zdrava da oni tako zarađuju, a ne da im država namenski daje novac za osvojenu medalju. A druga stvar je što bi država trebalo da e, promoviše sport kao svakodnevnu aktivnost, a ne nešto što je rezervisano za elitu koju osvoja, osvoja medalje. E, ne, ne znam zašto bi to bilo, zašto samo vrhunski sportisti moraju da budu plaćeni za, za, e, od strane države, zašto državu ulaže u vrhunski sportista, a ne u, u amaterski sport. E, tako da bi taj novac možda bolje bilo davati na pravljanje terena, igrališta, koje bi svako moglo da koristi, a oni koji su jako dobri u tim stvarima koji rade, pava da će ih privreda, ako je zdrava, sponsorisati. Uglavnom, Slavi Štasi će o tome mnogo bolje pisao, pročitajte to. Drugi razgo razgovor koji sam imao bio je o <laughs> u nekim novinama koje smo čitali bila je velika reklama za Rolex i ta osoba koja je videla reklamu za Rolex rekla Uh, da, treba neko dobro da razmisli, da, da vidi kakva je plata i samo ako plata može da, uh, ako samo, samo ako sa tom svojim platom i dalje može da priušti Rolex, samo bi tada trebalo da ga kupi. I ne znam, možda nekome to zvuči logično. Pa da, naravno, nemoj da da kupuješ stvar bez da dobro razmisliš da li možeš da je priuštiš. Uh, problem koji ja imam sa tim je što sat nije vrsta stvara koje bi trebalo dobro da se razmisli pre kupovine sat nije neka velika investicija ne znam Rolex i drugi prezovači satova možda žele da se ubede usuprotno da da uh, da oni jesu investicije jer će im rasti vredno sa godinama mislim da su satovi potrošačko dobro i kao svako potrošačko dobro vrednost u najboljem slučaju ostane ista kada se podesi inflacija Uh, tako da ne uh, treba uzeti sat koji možete uzeti bez da previše razmišljate o tome koliko košta i da ne zalazite toliko u, u bužet ali nije to ono što mi je zasmetilo ono što mi je zasmetilo je što je meni bar sasvim očigledno da ljudi koji kupuju Rolexe da možda primaju platu ali im plata sigurno nije glavni izvor prihoda uh, već je glavni izvor prihoda investicija da sada postoji klasa o kom je pisao Pranko Milanović, u je pisao Pranko Milanović, koji je isto i prima visoku platu i dobija puno par od investicija, ali ta visoka, visoka klasa, 1%, uh, naroče to u Americi, ne, 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 zavise od svojih, ne, ne zavise od plate. Uh, Doslovnih i nema platu. Ima i od investicija. Dakle, sam taj način razmišljenja, aha, znači ja sad imam neku platu koju zorađam oko je onako, ali ona dolazi od negde i ja sad treba da razmišljam kako tu platu da trošim, To bio bio mi je jako zanimljiv taj način razmišljanja od strane te generacije čak i kada su u pitanju kupovine Rolexa od po 50.000 dolara. I treća stvar opet iste generacije je reminiscencija o lepom životu za vreme komunizma. I to je ono to je ono što se narušito poveza za knjigu Petra Atila. Da, ako se sećate one knjige s početka, vratiću se na to uskoro već. Uh, ne znam uvek kada pričam s tekim iz te generacije uh, pri, le, reminisciraju o uspomenama kako su oni lepo putovali uh, kako su, ne znam, farmirke za ili putovi putovo sam u trsta, evo nisam čak ni farmirke kupio, to je priča koju sam češće čuo, čuo od oneg da neko prizna da je išao u trst specialno da bi kupio farmirke da bi ih preprodavao takvih izgleda nije bilo, postoje samo ljudi koji su znali o tim ljudima, ali sa tim ljudima koji su to radili, nisam pričao. i, i, i super je što ste se lepo proveli, ali mene uvek natera da pitam pa dobro zašto ste niste postarali i došli ste radili na tome da se to održi i sada, zašto je moja generacija i generacija malo pre i malo posle mene zašto su njihove zašto su njihova detinjstva je dolstencija uništeni vašim nečinjenjem. I ono što sam shvatio je da je to generalno pasivna generacija koja je tada 70-ih uživala pasivno u blagodetima kojim je sistem tada pružao, a onda prvo 80-ih polako, onda 90-ih naglo su trpeli posljedice propadanja tog sistema, ali čini mi se da nisu aktivno radili ni na koji način da se taj sistem održi, promeni, bilo šta, samo su sedali na rukama i govorili šta nam rade i za sve to je bio, za sve to bio odgovoran neko drugi. I ono što su meni pričali, da naglasim, ovdje se ne radi o mojim roditeljima, ali ono što su meni roditelji pričali je kao pare ne rastu na drovetu i da, naravno, ali mislim da duboko u sebi ta generacija misli da Pare rastu na drvetu, ali samo što to drvo nije u njihovom dvorištu, već u dvorištu Narodne skupštine predsjedničke plate Belog dvora, kojem god nekom drugom dvorištu, i da neko drugi bere pare sa drveta i njima deli. E sad, Zero to One, Peter Thiel. On je opisao dobar koordinatni sistem, gde na X osi, na psis idete sleva na desnu od pesimizma ka optimizmu, a na y-nosi od ozdu na gore idete od nejas, nejasnoće nejasnog do gore do određenosti. Tako da imate četiri kvadranta nejasni određeni pesimizam i nejasni određeni optimizam i on je dao primjer američkih bumera koji su nejasni optimisti znači oni generalno misle će stvari biti sve bolje i bolje iz godine u godinu kao pretpostavljam i generacija 50-60-ih ih bumera iz 70-ih ali nisu opet kao ta generacija u Srbiji nisu imali nekakav ukrenetan plan kako će to da izvedu i kako će to da se desi već im je to bio plod nečeg tuđeg rada tako da samo pasivno čekate da vam stvari padnu sneba i američki Umeri su ostali na tome, u Srbiji ono što se desilo da je sistem propao, tako da više nisu pasivno čekali da stvari budu sve bolje, već su pasivno čekali da stvari budu sve gore i gore i to je primjer nejasnog pesimizma, gde nemate nikakve čak nije određene planove kako da se spremite i sačuvate od stvari koji će biti sve gore i gore, samo čekate da nebo padne na vas i kukumavčite. Onda tu tel delnije pomeno Srbiju, ali da je primjer Kine koji su određeni pesimisti. Znači oni su to kvadratu gde znaju da će svaki dan biti sve gori, ali prave konkretne planove da se za to spreme. Je čak i kineska komunistička partija koja zna da je razvoj trenutno neodrživ, da je zagađenje sve gore i gore i da za za moraju da se spreme za loše dane koji dolaze, ali ima i tačno određene planove. I za kraj on je dao primjer određenog optimizma gdje je naravno svrstao uh, startup kulturu u Americi, svrstao je sebe, preduzetniki Silikonske doline, Ilona Maska, uh, to su ljudi koji očekuju da će stvari biti bolje, ali prave aktivno planove da rade na tome kako da svet bude bolji. Uglavnom, <laughs> uh, ne znam koliko to ima veze sa mislim da Ima, mislim da je ta generacija ljudi rođena nakon drugog svatskog rata e, ima, neposredno nakon drugog svatskog rata je iskusila e, dno civilizacije i iskusila je uspon prvo naglija, na onda postepeni kada, se Evropa, i, kada se Evropa i Amerika izlačili iz tog, iz tog blata u koje su upali u prvoj polovini 20. veka Uh, u tom izlačenju su učestvovali one, učestvovali, učestvovali su mlađe generacije, odnosno starije generacije, generacije rođene pre njih, uh, njima to jeste padalo sa neba i nisu imali ikakav konkretan plan kako da taj uspon nastave. Srbija koja je manja zemlja i sve ostale manje zemlje nisu to mogle previše dugo da održe, Amerika je mogla sve do sada sada dolazi do problema jer je došlo do platoa u napredovanju i ne znam, zanimljiv je mentalni model ne znam koliko je uh, koliko je tačan ali u svakom slučaju je mislim, nijedan model nije tačan, naravno ali mislim da je koristan i da treba me da, da se vratim na te tri epizode i te tri priče da stvarno vidim da, hm da ta generacija Uh, jeste dosta nejasna i u svom optimizmu i u svom pe pesimizmu i generalno se ne bavi preterano promenom stanja stvari u svetu. Uglavnom, uh, ovdje ću završiti, a ne i ili Vuk se vraćaju sljedeće nedelje.